0: La sexualité
1: n'est
0: pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire
2: à dormir debout. Non, non. La sexualité
3: n'est pas une histoire à dormir debout.
1: Bah non. La
3: sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
1: Ah non, jamais.
3: Eh bien,
4: bonsoir, bonjour à toutes, tous, où que vous soyez,
2: bienvenue dans cette nouvelle émission où nous sommes nombreux et nombreux et donc on est tellement qu'en fait je vais juste me taire et laisser Marc reprendre le bâton de parole pour driver l'émission. Marc, à toi. Merci beaucoup,
4: bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les intervenants, bonjour à tous ceux qui sont présents à cette émission. Alors, pour commencer, peut-être on va faire très bref, mais on va peut-être faire un peu le tour de la table virtuelle qui est devant mes yeux, pour qu'on sache un peu euh, qui est là et qui fait quoi. Euh, Puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les membres de l'émission habituelle, bien sûr, plus deux deux invités exceptionnels à tous les sens du terme et euh, bien entendu toujours nos partenaires habituels qui ne manqueront pas de rappeler leur nom et leur fonction alors on va peut-être commencer euh, par la première personne qui est à ma droite sur l'écran et qui est Benjamin après quoi Benjamin je te demanderait de passer la parole aux personnes qui suivent à toi le pompon Rappelle-nous qui tu es, et brièvement, et pourquoi ah. tu es là.
0: Alors bonjour, je suis Benjamin, je suis bénévole à la doré d'Aurélois et présentateur de l'émission depuis ses débuts, voilà. À qui je passe la parole maintenant À qui tu veux Benjamin
5: À Audrey. Bonjour, moi je suis Audrey Hervoué, psychologue clinicienne et formatrice. Je travaille en foyer de vie avec des personnes adultes handicapées et passionnées du sujet. Voilà, Elie à toi, tu es le suivant sur mon écran. Oui, donc bonjour, bonjour à
2: tous. Je suis Elie et je suis, ah, 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 je suis adhérent de la, de la délégation 28 également avec Benjamin et Rachida. Et je présente l'émission depuis ses débuts aussi également.
4: À qui le tour À qui tu parles
0: à, à qui le tour, oui.
4: Mais... C'est toi qui es décidé.
0: À Rachida, pour continuer oh. dans le suite, déjà. Oh. Et Héloïse, et, et, et tiens, si, hein, super
6: bon. Donc, moi, c'est Héloïse. Je représente l'association de solidarité de l'Université de Paris en médecine, qui s'appelle SolidUp. Et voilà, on est engagé euh, auprès de l'APF depuis le début de l'émission. Et je donne la parole à Rachida. Merci, Louise. Alors, Rachida Mouni, dont je suis élue au CAPFD du 28 Aurélois et et je suis aussi représentante en région Centre-Val-de-Loire sur la thématique parentalité, vie affective et sexuelle et sur euh, les familles. Je passe la parole à Isabelle.
3: Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors Je suis euh, la présidente de choses. C'est Une association qui promeut la mise en œuvre d'actions favorisant l'épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et je passe la parole à Julia. Bonjour à
7: tous et bonjour à toutes. Donc euh, Julia, je travaille avec Isabelle au sein de choses euh, et on milite depuis euh, un certain nombre d'années pour euh, tout ce que Isabelle vous a dit. On y reviendra au cours de l'émission. Et je passe la parole au dernier qui n'avait parlé, Cyril.
8: Et bonsoir, euh, donc je m'appelle Cyril, je suis en dernière année de conseil conjugal et familial euh, à Couples et Familles à Paris et je co-présente également cette émission depuis le début. Je suis très heureux de
4: vous retrouver pour le, le sujet du jour
8: et je repasse donc la parole à Marc. Eh
4: bien, merci voilà. Cyril. Le sujet du jour, qui vous n'aurez pas manqué de le remarquer, est euh, évidemment. Les, les invités qui nous accompagnent le, seront exactement illustrés. Comment ça s'appelle Déjà, je n'arrive jamais à me souvenir. Euh, Julien
7: L'assistance sexuelle, entre autres. Pourquoi, entre autres Parce que c'est un, un moyen parmi d'autres de vivre sa vie sexuelle intime et intime. Donc, ce n'est pas le seul. Donc, mais c'est malheureusement et heureusement, les deux en même temps, un sujet qui occupe à, à la fois les associations, les personnes, les personnes en situation de handicap, leur entourage, les professionnels, les politiques. Bon, ça occupe pas mal de monde. Isabelle, tu peux peut-être compléter aussi
3: c'est euh, avant tout un moyen de, de trouver des solutions pour les personnes qui n'ont pas accès à leur corps et donc c'est leur permettre de, de trouver euh, euh, des solutions alors euh, qui sont parfois techniques et d'autres fois humaines. Donc euh, la vie intime, affective et sexuelle, c'est large, ça englobe beaucoup de choses, mais ça englobe aussi l'assistance sexuelle.
4: Quelqu'un peut-il nous, par exemple, nous exprimer si. Et à un moment donné ou à un autre, il a pu faire appel et pourquoi à un ou une assistante sexuelle, ou dans quelle mesure il ou elle pense que c'est nécessaire. Héloïse, est-ce que tu veux bien nous éclairer là-dedans
6: Alors, non, moi j'ai jamais eu recours à un assistant sexuel. Euh, c'est un, un sujet que je... J'ai découvert cette année en parlant de la radio euh, parce que, effectivement, d'après ce que vous dites, beaucoup de personnes en parlent et en fait, pas tant que ça. Hein, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de
4: ça. Personne en parlent ça me sous-entend si on en parle, c'est qu'on n'en fait pas simplement parce que c'est caché. À ton avis,
7: il encore les deux, mon capitaine. Oui, le. La situation en France sur l'assistance sexuelle est un peu particulière et même très particulière. On sait que ça existe, on sait qu'il y, y a des personnes qui sont assistantes sexuelles et assistantes et qui pratiquent, mais euh, comme c'est une, une, une pratique considérée comme illégale, euh, personne ne peut en faire véritablement la publicité. Euh, donc, Pardon, donc, en fait, on, on en parle, mais en même temps, on n'en parle pas trop. Donc, euh, on est un peu, un peu entre les deux, je dirais. Et j'imagine que la question suivante, c'est pourquoi c'est illégal C'est euh, <rire> illégal parce qu'en France, c'est enfin, affilié à de la prostitution. Et qu'en France, on a une loi répressive sur la prostitution qui concerne le client. Et donc, on, on essaye de... de je, 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 c'est assez difficile de, de dire switcher ou de, ou de détourner l'attention parce que c'est pas vraiment ça. En fait, on essaye surtout d'expliquer que l'assistance sexuelle ce n'est pas de la prostitution et que euh, ça, ça, ça vient en aide, ça, ne, ça vient en aide des personnes en situation de handicap, mais ça vient aussi en aide des personnes qui pratiquent parce que c'est pas, pas un échange dans un seul sens. C'est pas juste. Euh, la personne en situation de handicap qui prend quelque chose à la personne qui vient euh, à l'assistant sexuelle, qui vient l'aider il y a une vraie relation et c'est un vrai échange ça ce sont les assistants eux-mêmes qui nous le disent euh, et je pense que vous aurez peut-être l'occasion dans d'autres émissions d'avoir ce genre de témoignage c'est ça qui est important c'est pas juste euh, du sexe pour du
0: sexe en gros euh, j'ai deux questions Comment, comment pouvez-vous expliquer d'après vous que ce soit aussi facilement amalgamé à la prostitution euh, Parce qu'il y a,
3: je pense, parce qu'on associe à l'échange monétaire, mais c'est vrai que si on sort de ce, de ce cadre-là, euh, je dirais que ça paraît. C est, c est pas, ce n'est pas la même chose. Un assistant sexuel euh, va être formé à l'handicap, il va être formé à des pratiques sexuelles euh, différentes selon euh, les handicaps. Et donc, euh, il y a aussi un suivi entre pairs. Et donc, euh, ce qui est assimilé, je pense, à la prostitution, eh ben, c'est l'échange monétaire. C'est euh, euh, un moment, euh, bien, euh, comme tout service, euh, il est payant. Et de fait, euh, c'est cette partie-là qui est... Euh, euh, mise en la mise en relation est, euh, est, euh, est pénalisée hein, de toute façon et en fait euh, c'est bien par là qu'on l'assimile à la prostitution la une, euh,
2: excuse,
0: -moi. Euh, excuse moi on a une question par Twitch euh, qui nous demande que, comment font les personnes de mon pour prendre contact avec les dons sexuels voilà.
4: ah, est-ce que est-ce que les personnes de choses qui, qui ne sont pas des intermédiaires, qui sont simplement, hein, si je me trompe, vous euh, êtes une association, vous n'êtes pas... Vous êtes, mais allez-y, répondez.
3: On n'est on est pas une association qui met en, qui met en relation, on n'a pas de service. Hein. Nous, on est bien là pour défendre la... Ah, vous n'êtes pas proxénète alors Non, on n'est pas proxénète. <rire> Non plus. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on défend quand même tout ça. Enfin, euh, pas de productivisme, hein, qu'on défend l'assistance sexuelle, <rire> évidemment. Euh, donc, euh, on a, nous, on, on, si on nous prend en contact avec nous, on va nous remettre en contact avec une association qu'on connaît, qui forme les assistants sexuels. Euh, et en France, euh, il n'est pas encore arrivé, mais il y a une association qui met en relation. Euh, C'est la seule et puis après je pense que les personnes on rencontre des réseaux elles échangent entre elles, tout à l'heure on parlait des pairs et eh bien les personnes se donnent des informations un peu sous le manteau quand elles, quand elles connaissent donc c'est souvent comme ça que les personnes rentrent en contact
7: c'est bien pour ça qu'on milite, c'est pour éviter justement qu'on ait des personnes demandeuses qui ne savent pas où s'adresser et qui peuvent tomber sur des entre guillemets mauvaises personnes c'est-à-dire que tant que ce n'est pas reconnu, officialisé, euh, on peut tomber sur... On peut faire de mauvaises rencontres. Parce qu'on est dans une zone grise, et la zone grise, elle n'est pas forcément euh, très safe, ni pour les personnes en situation de handicap, ni pour les assistants sexuels. Et c'est là-dessus là, là qu'on milite, c'est pour sortir de cette zone-là, pour que ce soit officiel, et pour que, justement, on n'ait pas des questions à, de ce style, comment, euh, comment entrer en contact on aurait, nous, on milite pour la mise en place de services de mise en relation de manière officielle, entre guillemets soutenue par l'État, c'est-à-dire reconnu par l'État, qui nous permet d'éviter les poursuites éventuelles, puisque si on fait de la mise en relation, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marc, on va être accusé de proxénétisme aggravé parce que association en bande organisée c'est tout ça qu'on veut éviter
2: <rire> d'accord
5: oui, oui. oui tu demandais tout à l'heure euh, qui a eu recours au... euh, moi de plus en plus plus j'ouvre la parole sur la question de la sexualité avec les personnes que j'accompagne euh, plus j'ai des demandes de ce type là puisqu'effectivement il euh, y a une grosse frustration euh, euh, sur alors, soit euh, assouvir euh, des choses de son propre corps qui fait que le handicap en fait ne permet pas la masturbation, ou alors des enjeux autour de couples qui finalement, euh, bah, même s'ils ont envie de dormir ensemble dans un lit, ils, du fait de leur handicap, il peut pas se passer plus en fait, ils seraient euh, euh, juste à côté l'un l'autre sans pouvoir finalement se positionner pour un rapprochement. Euh, pour un contact plus sexualisé.
4: Attends, excuse moi Je veux dire, si je compte bien, hein, ça fait trois, euh, trois niveaux d'intervention possibles, genre. Oui. soit l'aide masturbatoire, soit le rapprochement des couples, soit euh, un, une, une intervention plus, entre guillemets, classique, dans le sens où là, il s'agirait d'une qui, qui de quelqu'un qui vient faire l'amour avec.
3: Ça va plus loin, je pense. Hein. Euh... Oui,
5: pa pardon. Non, non, mais c'est vrai que je ne mettais pas forcément trois plans, c'était plus trois idées des... qui étaient ressorties. Euh, et j'ai oublié ce que je voulais rajouter. Non, je crois qu'aussi, une... enfin, moi, je mets toujours une vigilance parce que souvent, en fait, derrière la première demande qui est euh, « j'ai envie d'une sexualité euh, », mais en fait, il y a des choses à évaluer. La personne, des fois, alors il y a tout un fantasme, il y a tout un imaginaire... Est-ce qu'elle est prête, pas prête Finalement, qu'est-ce qu'elle attend derrière ça euh, Moi, je m'en souviens de m'être occupée d'un jeune, quand j'étais aide à domicile, qui avait fait un AVC à 16 ans. Je l'ai connu à 23-24. Donc, il avait été coupé ben, au moment où il aurait pu développer sa sexualité. Il m'avait demandé de, de voir. Alors, à l'époque, c'était une prostituée parce qu'on ne connaissait pas ce mot encore. Et finalement, j'avais vu qu'en creusant derrière sa, cette demande, si je l'avais vraiment accompagnée, voir une prostituée, alors en enlevant le côté illégal, hein, mais juste dans cette demande-là, je pense que ça aurait été une catastrophe parce qu'en fait, euh, il, il avait besoin d'abord d'une exploration, il n'était pas prêt pour un vrai acte sexuel et je crois que l'accompagnement sexuel, c'est aussi, euh, et avant tout, développer déjà quelque chose. On a beaucoup parlé du, du rapport au corps, du rapport à la sensualité, Rachida, tu bien décrit quand même plein de choses autour de ça. Et les accompagnants sexuels, il y a tout un apprentissage. Enfin, après, les membres de choses vont beaucoup mieux en parler que moi. Mais...
3: Tout à fait ça, c'est ce que j'allais mettre. Je pensais qu'il y, enfin, y avait une position avant tout le reste, c'était la découverte du corps. C'est que lorsqu'on n'a pas fait l'apprentissage, la maturation sexuelle, lorsqu'on ne connaît pas le corps, l'apprendre, le enfin, voir en tout cas dans un premier temps et comprendre comment il va agir le sien et celui de l'autre, c'est déjà un apprentissage à la sensualité et à la sexualité, avant même quel que soit l'acte sexuel. Donc, c'est important, je pense. Euh, Lorsqu'on a été coupé très jeune de, de, des, des étapes de maturation auxquelles on, on a tous, naturellement, euh, par les amis, par la famille, par les rencontres, par les films et autres, euh, souvent, euh, les personnes sur le handicap, elles ont les films, et puis elles n'ont pas toujours la possibilité de voir leur corps elles n'ont pas la possibilité de voir le corps de l'autre, et puis elles n'ont pas toujours la possibilité d'avoir euh, la relation éducation, parce qu'on les a aussi coupé l'éducation, parce que l'éducation n'a pas fait l'effort de se rendre accessible, et donc il y a tout, tout cela qui va se mettre en place. Et donc je pense que si, euh, parfois l'assistance sexuelle joue aussi le rôle de l'apprentissage du corps, avant tout. Ah, Excusez-moi, je,
4: je me permets de t'interrompre, puisque je vois qu'un nouvel intervenant est arrivé euh, qui vient nous accompagner justement ça tombe bien, puisqu'il est ce fera de ma part, accompagnant, accompagnant, mais pas que, et il va nous expliquer ça. Bonjour Fabrice.
9: Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard, mais j'étais sur Paris en train de justement faire une vidéo sur le sujet. Bienvenue. Oui, alors nous étions à parler, en
4: train de... Bah, Est-ce que tu as entendu la fin de la conversation Oui, ou tout à fait.
9: Est-ce que tu peux prendre le relais le... Ah ben, je ne sais pas si je peux prendre rien. En tout cas, ce que disait alors, je, Audrey, était a été tout à fait juste, hein, effectivement. Euh, notre démarche, elle est avant tout de reconnecter les personnes à leur corps, avant tout, avant de parler de sexualité. Même s'ils ont beaucoup, souvent, de fantasmes et d'envie, euh, on voit déjà dans un premier temps comment le corps réagit et ce qu'on peut faire. Et souvent, effectivement, alors j'ai la chance, moi, dans mon métier d'être masseur, donc forcément, en, massant, en commençant par le massage, par le toucher-massage, ça permet de se connecter à son corps et de voir comment le corps réagit. Hein. Et en fonction de ça, de voir si on peut aller plus loin. Et des fois, pas du... ça ne se fait pas à la première séance. Ça, ça prend un peu de temps, des fois. Bon, des fois, ça peut se faire dès la première séance. Hein. Ça dépend vraiment du feeling. C'est pour ça qu'on prend du temps. Moi, une séance, ça dure minimum trois heures. Donc, euh, je prends mon temps. Quoi.
6: Je pense qu'entre le... le fantasme qui se fond, via les films, il y a tout, tout, tout ce que les autres leur apportent, et, et la réalité, il faut, il faut qu'ils se reconnectent justement à ça et puis et puis que ça monte crescendo, parce que bon, le rapport en lui-même, c'est l'aboutissement, pour moi, hein, c'est l'aboutissement. Au départ, il faut se reconnecter à son corps, euh, commencer par euh, des, du toucher, par tout ça. Et, et euh, je pense oui. qu'il y a une déconnexion de, du fantasme et de la réalité, et c'est ça qu'il faut. Et justement, c'est ce que disait Audrey, si ce jeune homme avait vu une prostituée, malheureusement, je pense que ça l'aurait peut-être même euh, chamboulé, et qu'il n'aurait peut-être pas recommencé, le pauvre. Parce que la première fois, c'est important et il faut, il ah non, faut, y, aller, il faut y aller la, au rythme la...
9: de chacun. La travailleuse du sexe ne va pas prendre une heure de préparation. Hein. C'est vrai, rapide. je discutais justement avec le papa d'un enfant handicapé qui a fait appel à nous là, cette semaine. Il a essayé différentes travailleuses du sexe. Bon, bah, elles font leur boulot, elles viennent. Il faut que ça marche tout de suite. Si ça ne marche pas, elles repartent. Ça dure 20 minutes, une demi-heure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Quoi. Ça n'a rien à voir. Nous, il y a toute une préparation en amont. Et quand on est sur place… Euh, bon, alors moi, c'est vrai quand j'accompagne des femmes, elles ont moins le fantasme, entre guillemets, des films porno. Mais je l'ai quand même eu, ma toute première expérience. Je suis arrivé chez ma, mon accompagnée, et quand je suis arrivé chez elle, il y avait son ordinateur avec un film porno dessus, et elle me disait, je veux faire ça. J'étais hum. choqué, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que pourtant, on avait beaucoup discuté avant, c'est vrai qu'elle me parlait beaucoup de sexe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette demande aussi crue et aussi directe, qui pour moi était plus une demande masculine, quoi. Et eh ben non. Les femmes aussi, des fois, ont ce genre de réaction. Bon, alors, j'ai remis les pieds sur terre, on a pris du temps et on a, on a fait ce qui était possible de faire. Mais bon, on n'était pas dans ce délire-là, quoi. C'était autre chose. Il y avait... Mais c'était quand même une demande de sa part qui, était quand même très, très... qui ressemblait vraiment à ce fantasme de mec, pourquoi je ne pourrais pas, moi, faire ce que je vois sur ces vidéos, quoi.
6: C'est Donc... de la patience et puis du, enfin, du... je pense que c'est les personnes qui se contiennent pendant un certain temps. Et du coup, ils se disent pourquoi, pourquoi pas rattraper le temps perdu et faire directement mmh. des choses extravagantes euh, ou autres. Alors que non, il faut vraiment prendre son temps là-dessus, je pense.
9: Oui, mais je vous dis là, c'était vraiment un cas exceptionnel. Mais je l'ai quand même vu plusieurs fois et c'est vrai qu'à chaque fois, elle était très, très sexe. Quoi. Il n'y avait pas de souci d'affect avec elle. Hein. Ça, de ce côté-là, elle n'était pas dans l'attachement. Elle avait vraiment, elle avait une... une libido, des besoins. Elle faisait appel souvent à des mecs comme ça sur Internet. Seulement, le problème, c'est que les mecs qui venaient chez elle, c'était du délire, c'était de l'irrespect total, les mecs qui venaient, alors excusez-moi les expressions, mais je vais être assez cru, hein, mais les mecs, qui venaient se branler sur elle et puis ils partaient, c'est tout, ils hein. euh, avait pas de tendresse, pas d'affection, ils ne souciaient absolument pas de son plaisir et c'était vraiment dé démoralisant pour elle. Et... Alors, on reviendra, on si vous voulez bien tout à l'heure,
4: sur ce qu'il faut faire ou pas. Par exemple, il est, euh, il est dehors des, des choses à faire, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état des lieux dans, en, en France dans le monde? C'est-à-dire, par exemple, euh, Fabrice, euh, toi qui es accompagnant, euh, est-ce est que tu peux nous dire globalement où euh, les accompagnateurs ou accompagnatrices sont formés? Et d'abord, est-ce qu'elles sont ils sont formés? Et puis,
9: comment ça se fait dans le reste du monde, Isabelle et et Julien. Ta question pour moi, c'était est-ce qu'ils sont formés et comment ils sont formés, c'est ça Oui,
4: éventuellement. Euh, oui, voilà. Bah,
9: est-ce
4: est que n'importe enfin, est qui, euh, par exemple, euh, par exemple Jérémie, qui est très, très
9: généreux, peut devenir accompagnant des sexes ah. Ah. Bah, Alors, euh, bon, Quand il veut. Je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement, il faut physiquement pouvoir euh, porter des corps, enfin voilà, il y a tout un, toute une approche du corps qui est quand même vraiment délicate et qu'il faut être très précautionneux. Mais sinon, dans l'absolu, tout à chacun qui fait la demande pourrait, mais il y a tout un questionnaire, on passe du temps à discuter avec les personnes avant de les sélectionner pour savoir quelles sont leurs attentes. Et ça, ça ne fait pas. Alors avant, c'était Marcel qui faisait ça avec Gilles. Aujourd'hui, bon, bah c'est la nouvelle équipe. On n'a pas encore lancé la nouvelle formation, donc c'est nous qui allons gérer ça. Marcel, mais c'est juste... Mm -hmm. Ce sont les fondateurs de la PASS. C'est ça, sont les formateurs de la PASSE. Et aujourd'hui, ils ne sont plus membres de la PASSE. Ils sont, ils sont satellites, je veux dire. Marcel est toujours solidaire, mais il, est, il a des problèmes de santé. et Il est un peu épuisé par, par tout ce qu'il vit depuis 10 ans. Et là, il a besoin de passer le relais. Quoi. Donc, on a une nouvelle équipe qui a repris avec un nouveau président qui est très motivé et donc on va voir comment vont se passer les futures formations en tout cas dans le passé donc les personnes qui faisaient la formation bon, moi le premier j'ai passé deux heures au téléphone il à expliquer mon parcours pourquoi je faisais cette démarche pourquoi j'avais envie de faire cette formation et encore là ça a été rapide deux heures en général ils passent beaucoup plus de temps à sélectionner les personnes pour faire les formations voilà. et après sinon on n'est pas très nombreux sur le territoire malheureusement il y a eu près d'une centaine de personnes qui ont été formées depuis 5, 6, 5 ans un peu plus de 5 ans mais aujourd'hui on est peut-être une quinzaine à exercer. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette année décidé d'arrêter à cause du Covid parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ni pour eux, ni pour les personnes qui les accompagnent. Donc, là, forcément, ça a encore une difficulté supplémentaire. Mais même si tout le monde était là, on n'est même pas une vingtaine vraiment présents sur tout le territoire. Pour la personne. Une vingtaine de personnes qui ne font pas que ce métier-là. Ah, mais ce n'est pas un métier, attention, c'est vraiment ah, important de préciser ce n'est pas du tout un métier, ce n'est pas mon métier, c'est une pratique. Alors, bien sûr, moi, dans mon métier, je suis déjà dans l'accompagnement un peu sensuel ou sexuel, donc c'est une branche de mon activité, mais la plupart de mes collègues, or, à part ceux, enfin, celles surtout qui sont travailleurs du sexe en profession, elles n'ont pas du tout de métier dans, dans ce domaine-là. Je connais même une personne qui est, qui est prof, j'en connais d'autres qui sont auxiliaires de vie, enfin c'est souvent des personnes dans le social, en tout cas proches de l'humain, ça c'est sûr, parce qu'ils sont touchés <rire> sont au contact de cette... Frustration souvent au quotidien et c'est pour ça qu'ils veulent faire cette démarche mais dans l'absolu tout le monde peut, peut, peut faire cette pratique mais tout en sachant que ce ne sera jamais un métier enfin, c'est pas possible pour moi que ce soit un métier même mes collègues qui sont travailleuses du sexe elles vont peut-être faire un accompagnement par semaine maximum avec une personne en situation de handicap, c'est tout ça prend tellement de temps ça... voilà, c'est autre... vraiment pas on passe pas un coup de fil, on prend rendez-vous, on se voit terminer. Ça prend des heures à organiser une rencontre. Même quand on s'est déjà vu, ça ne se refait pas forcément facilement comme ça, même la deuxième fois. C'est vraiment une préparation mmh. indispensable. Et Julia et Isabelle, comment ça se passe
4: dans le reste yeah. du et Historiquement, d'ailleurs, comment ça a
3: paru Il y a
0: Audrey et Benjamin qui voulaient prendre la parole. Peut-être qu'ils veulent compléter. Je ne sais pas euh, c'est pas le, la première personne qui veut essayer avec une personne handicapée, si je puis dire, en, en parlant trivialement.
7: Non, pour compléter ce que disait Fabrice sur les formations, euh, c'est une démarche personnelle pour l'accompagnant, l'assistant, vous dites comme vous voulez. Euh, et ça prend du temps de devenir... Euh, un bon accompagnant Donc pas, ça ne se déclare pas comme ça euh, non. Par un claquement de doigts et donc c'est tout ça qu'il qu est important de faire connaître et reconnaître euh, et je, je, je suis d'accord de dire que ça c'est pas un métier c'est une pratique mais c'est pas un métier en tant que tel c'est quelque chose qui vient en plus d'un autre, autre métier pour les, les personnes qui sont assistants ou accompagnants mais ce n'est pas leur métier premier. Et ça ne peut pas le devenir, parce que c'est autre chose. C'est une, une autre corde à leur arc, on va dire ça comme ça. Donc, pour euh...
9: rebondir sur ce que tu dis, il y a 15 ans en arrière, j'aurais été incapable de le faire. C'est grâce à toutes ces années d'expérience de l'humain et de la relation d'aide dans mon métier qui me permettent aujourd'hui de, de vivre cette démarche sereinement en étant bien à ma place, parce que ça, ça prend beaucoup de temps pour justement bien se positionner et pas faire n'importe quoi.
8: Donc, vous ne euh... considérez pas comme travailleur du sexe, au final Ou alors, c'est propre à chacun
9: Ouais, enfin, moi, le terme, je m'en fous quelque part. Parce que moi, dans mon métier, en parallèle avec les valides, on peut me considérer comme travailleur du sexe, puisque maintenant, je fais de l'accompagnement pour valides. Donc là, alors là je suis encore plus travailleur du sexe. Donc bon, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est surtout la connotation qu'a le public autour de ce terme, qui est vraiment gênante. Parce qu'il faudrait qu'on qu arrête de diaboliser ce terme. Quoi. C est, c est, bien sûr, bien sûr.
8: Je entendu faire le distinguo justement entre tes collègues qui étaient travailleurs du sexe à temps plein, j'imagine, enfin à côté de ça, et toi qui as dit « moi je ne suis pas travailleur du sexe ». pour ça je je voulais savoir si c'était ton point de vue ou si c'était chacun le sien et comment chacun se représentait le truc.
9: Je pense qu'une travailleuse du sexe aura peut-être un discours différent, parce que peut-être que pour elle, ça fait partie de son job et que c'est un peu la même chose. C'est possible. Je ne sais pas, je ne vais pas parler pour eux.
0: On, on nous posait justement la question par le chat est-ce que euh, combien ça coûtait euh, la prestation d'accompagnement sexuel
3: C'est bien, mais j'ai tu as dit prestation et euh, pas autre chose. <rire> euh, ben je je laisse Fabrice peut-être répondre et il sera un peu de la Je n'ai
9: pas compris la question.
3: Le coût hein. Le
9: coût Ah, le coût alors, euh, pour moi, euh, enfin, officiellement, la PASSE préconise le tarif de 150 euros pour une prestation qui dure entre une heure et demie, deux heures, voire trois heures. Alors, moi, c'est ce que je ne fais jamais moins de deux heures. C'est impossible. C'est toujours autour de trois heures. Et c'est 150 euros. Mais bon, quand il y a du déplacement, il ben, faut payer le déplacement. Quand il y a l'hôtel, il y a l'hôtel en plus. Euh, voilà. Donc, après, moi, je fais souvent aussi, comme je me déplace souvent loin parce que je fais que les femmes, elles sont, elles sont rarement à Lyon. Ça m'est arrivé deux fois de faire un accompagnement à Lyon. C'est souvent à des centaines de kilomètres. Là, du coup, je passe la soirée, la nuit, et je reviens que le lendemain. Donc là, je, fais, euh, je passe euh, pratiquement 12, 13, 14 heures sur place. Et donc là, ça coûte deux fois plus cher. Ça fait cher à la passe. Oui, ça fait cher à la passe, comme tu dis. Bon, enfin, non, ce n'est pas si cher que ça, parce que quand j'y passe 12 heures, quand, quand je connais mes collègues, entre guillemets, travailleurs du sexe, quand ils veulent passer une nuit avec un, avec un client, c'est 1000 euros la nuit. Hein. Euh, moi, je prends 300 euros pour passer 12 heures. Alors, <rire> C'est loin d'être le tarif. Euh, habituellement proposé.
5: <rire> Et comment tu te situes, du coup, alors par rapport à la loi, justement, on parlait des enjeux autour du proxénétisme. Mmh. Toi, là, du coup, tu nous en parles ouvertement, sous ton nom. J'ai déjà oui. entendu d'autres pod podcasts avec Cybèle oui, où tout à tu fait, en parles oui. aussi ouvertement. Bah, alors,
9: Sibelle c'est son métier travailleuse du sexe. Hein, donc, elle assume Oui, totalement. oui, elle
5: défend. Euh...
9: Donc, elle défend complètement. Elle fait partie en plus du syndicat des travailleurs du sexe. Donc, euh, elle est hyper militante. Euh, moi, donc, je suis, euh, je suis donc, euh, au départ thérapeute, hein, mais de par ma pratique dans ma thérapie où je peux aller jusqu'à un acte sexuel, je deviens automatiquement travailleur du sexe par, le, par, le, par conséquence. Donc, j'assume totalement cette position. Au niveau de la loi, moi, je ne crains absolument rien parce que les travailleurs du sexe en tant que tels, c'est légal, hein, le travail du sexe est légal, ce qui est pénalisé, c'est le client et voir le proxénète, c'est-à-dire le président de la PAS, lui, en tant que président d'une association qui met en relation des demandeurs et des accompagnants peut effectivement être taxé de proxénétisme passif parce qu'il ne gagne pas d'argent mais euh, pourrait à ce moment-là être attaqué nous on en rêve, hein, on rêve qu'un juge nous attaque ou qu'un policier nous attaque parce qu'on ferait un buzz total avec ça, ce serait génial mais ça n'arrivera jamais forcément parce qu'ils savent très bien que ce serait nous faire de la pub, donc ils ne le feront pas oui c'est très hypocrite euh... complètement hypocrite <rire> complètement
6: donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'état, c'est pas reconnu. Alors, oui,
9: on peut être non, de toute façon,
6: diplôme d'état, on peut être formé
3: parce que la formation n'est pas interdite en soi. Voilà. On peut très bien être formé assistant sexuel. La seule problématique, c'est bien le proxénétisme et le client. Ce n'est pas la pratique en soi. Est
6: ça. Est, celui qui sera pénalisé, c'est la personne qui sera en demande. Exactement. Et la personne qu'on aura mis en relation.
9: Exactement. Donc... Mais je pense honnêtement que ça n'arrivera jamais, parce que ça... ceux qui porteraient plainte, ils se rendraient compte qu'ils ont fait une énorme erreur de nous faire une telle publicité, parce que nos avocats, ils n'attendent que ça. Alors là, on saute sur l'occasion tout de suite.
7: Hein. <rire> ça n'arrivera pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire.
9: En
2: plus.
7: Ça arrive, mmh. euh, ça veut dire qu'il faudra forcément ouvrir un débat sociétal beaucoup plus vaste, et ça remet en question, enfin, ça va reposer des, des, des bases de débat qui aujourd'hui sont a priori closes, alors que nous, on veut les rouvrir. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant. Euh, on sait aujourd'hui, il faut quand même euh, remettre un tout petit peu euh, de politique dans tout ça, malheureusement. Euh, L'année dernière, juste avant euh, les joies du confinement, euh, on a quand même eu euh, notre secrétaire d'état euh, Sophie Cluzel qui a de nouveau euh, parlé d'assistance sexuelle, de vie affective et de vie intime euh, en, re, en demandant de nouveau au comité consultatif national d'éthique de, de retravailler sur cette question là et de redonner un avis on attend la publication avec un certain, une certaine impatience on espère que ça a évolué dans leur, dans leur vision, parce que la, la dernière fois que le CCNE a parlé, euh, ce n'était pas très favorable et ça nous a bien embêtés. Et nous, ce qu'on cherche à chose, c'est justement de sortir de cette ambiguïté, sortir de cette hypocrisie avec une, une réelle reconnaissance pour qu'il euh, qu y ait un petit peu plus d'une vingtaine d'assistants sexuels ou d'accompagnants sexuels en France. Ça permettrait de répondre à pas mal de, de personnes.
9: Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Marcel et Gilles ont été entendus il n'y a pas très longtemps hein, par, euh, par une délégation et, bon, en ouais. espérant que ça apportera ses fruits. Quoi.
3: On a été nombreux à être auditionnés et c'est vrai que l'avis qu'il avait donné la CNE il y a quelques années, il y a huit ans exactement, euh, disait, eh bien, euh, comme on ne peut pas trancher, euh, continuer secrètement à faire les choses, et on vous laissera un peu tranquille pour résumer les choses. Euh, on espère que cette fois-ci, on aura une réponse plus franche et de préférence qui penche en notre faveur.
0: On, on, a, on a une question qui s'adresse à Fabrice. On parlait tout à l'heure de, de prestations Comment faites-vous pour euh, fixer des limites euh, à vos accompagnés
9: euh, Moi, je ne fixe pas de limites à mes accompagnements. Les limites, elles vont se faire toutes tout seules en fonction de, des besoins, des attentes et de ce qui est possible, de pas euh... possible. Je pas de limites. Ça peut être un simple massage, un simple échange sensuel comme une vraie relation sexuelle avec pénétration.
0: Est... Tout est possible.
9: Ça euh... se dit avant.
0: Distinguer mais... le fantasme. Euh de la vraie relation sexuelle avec euh, quel, quelqu'un, un conjoint, disons.
9: Alors par contre, effectivement, euh, s'il y a le fantasme et l'envie d'une relation suivie, là, ça fait partie du discours avant tout contact. Hein. On, on explique bien les choses, que ce n'est pas un site de rencontre comme mythique, ce n'est pas pour créer un lien, même si, entre parenthèses, j'ai un collègue qui est tombé amoureux de la femme qu'il a accompagnée et aujourd'hui ils sont en couple et c'est génial. C'est arrivé deux fois Un
0: entretien préliminaire, oh. si je puis dire. Comment un en... Il y a un entretien préliminaire, si je puis dire.
9: Oui, mais il y a plusieurs entretiens et il y a même une rencontre préliminaire. Avant de vraiment prendre rendez-vous pour passer à l'action, je dirais, il y a plusieurs étapes. Ça ne se fait pas en une fois, deux fois, trois fois. Enfin, moi, des fois, ça m'est ça prend 3-4 heures de téléphone plus une
0: rencontre, ça, ça prend du temps pour bon, le les affinités se mettent en place en fait aussi, et puis des fois
9: après avoir fait tout ça et ben la personne change d'avis, parce que le simple fait d'en avoir parlé, d'avoir exprimé son fantasme d'avoir discuté au téléphone et ben des fois elle se dit, bon, ben je ne suis peut-être pas prêt on attendra, ce n'est pas grave et tout ce temps-là, c'est bénévole il hein, faut en avoir conscience ce n'est pas tarifé tout ça tout Rachida se voyez secouer la tête
4: comment non, je disais je voyais Rachida secouer la tête
6: non je suis d'accord avec ce qu'il ce ce qu disait Du coup, que, bah, des fois on se dit qu'on va faire des choses et arriver à en parler et à sortir nos envies nos besoins etc avec la personne en face même au téléphone hein, ça peut prendre du temps mais je pense que c'est pas perdu parce que ces personnes là elles sont peut-être pas prêtes mais elles seront peut-être prêtes dans six mois comme dans un an donc, c'est peut-être pas perdu, c'est du temps que tu passes euh, ouais. en communication, on va dire. Mais c'est pas perdu. Mais, Mais je pense que oui, perdu, à la... hein. Je le réponds ouais, comme
9: ça. quelque chose de perdu. D'ailleurs, je le fais même avec des valides. Hein. J'ai des personnes qui me payent des séances au téléphone juste pour mmh. discuter, pour m'exprimer leur fantasme parce qu'elles ne peuvent pas le faire ni avec leur mari. ni leur... J'ai eu une patiente comme ça qui avait un amant et un mari. Et ben, Elle me payait des séances pour me parler à moi parce qu'elle ne pouvait pas mmh. parler avec les deux. Je trouvais mmh. ça incroyable.
6: Et moi, j'ai déjà du mal de... avec un, alors avec deux, je me dis, comment ça va être
8: Avec <rire> un amant ou un mari <rire>
6: un, les deux.
3: Et puis Parfois, je pense qu'il faut des intermédiaires, justement. Ce n'est pas oui. parce qu'on a un amant, un mari ou même deux amants qu'on n'a pas besoin d'échanger avec quelqu'un d'autre juste pour communiquer des, des choses à qui on a besoin de dire. Mais c'est plus facile parfois un anonyme qu'on ne connaît pas que des personnes qu'on connaît parce que, justement, on, on, on espère ne pas être jugé,
6: donc c'est plus simple. C'est vrai que euh, enfin, la sexualité, c'est tellement personnel. Déjà, nous-mêmes, comment est-ce qu'on se connaît vraiment sur, sur nos besoins, nos envies C'est tellement compliqué, ce sujet, qu'en parler à quelqu'un, et surtout quelqu'un autour de nous, bah, on va être jugé, mais à un extérieur, à une personne euh, hors, qu'on ne verra peut-être même plus, parce qu'on l'a eu au téléphone une fois, et on n'aura plus euh, l'occasion de, de le revoir. Au contraire, un étranger, c'est encore mieux, parce qu'on se dit que bah, le sujet va être clos et que personne ne va savoir. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Et même de se connaître soi-même au niveau de sa sexualité, c'est compliqué. Parce que c'est un travail sur soi. C'est très, très, combat. très compliqué.
9: Pour être assistant ou accompagnant, il faut faire un sacré travail sur soi, sur sa propre sexualité. J'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté rapidement parce qu'ils se sont rendus compte que qu'ils ne géraient pas effectivement, émotionnellement, ni par rapport à leur conjoint ou leur conjointe. Enfin, c'est. On arrive là-dedans, même moi le premier, et on arrive là-dedans, qu'il les petits oiseaux, on va faire le bonheur à tout le monde. Et en fait, on se prend une grosse baffe et on se rend compte que c'est un énorme travail à faire sur soi. J'ai failli arrêter, moi, les six premiers mois parce que c'était compliqué quand même. Hein.
7: D'où l'importance de la formation, de l'accompagnement. Euh, ce sont c des éléments qui de... C'est
9: du suivi thérapeutique qui se fait entre nous aussi. Oui, oui,
7: oui. oui. Ça, ça, ça donne vraiment... Euh du sens à cette pratique là et elle ne peut pas être que solitaire et elle ne doit pas être que solitaire c'est impossible
4: euh, et... attends Benjamin excuse-moi Élie voulait prendre la parole depuis tout à l'heure
2: je ne oui, dis oui. pas que tu dois parler oui parce que c'est ce que je disais tout à l'heure parce que comme j'écris non parce que tout à l'heure en ouvrant l'émission on parlait de comme quoi si au, 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 au niveau du toucher sexuel, non, de la personne,
5: Ce que on disait. C'est-à-dire, tu parles du toucher, de toucher l'accompagnant ou que l'accompagnant te touche oh. Les deux, oui.
2: Oui, oui, les deux. Oh, c'est pour ça que j'ai écrit sur la page Facebook. Ça ferait du bien, ça me relaxerait, ça.
3: Oui, ce ne serait pas enfin un toucher de soins, mais un vrai toucher pour ressentir les choses différemment. Oui, toucher puis ressentir de l'autre, oui, oui. Exactement.
4: Oui. Je veux dire l'intervention, la venue d'un assistant ou d'une assistante, c'est ça pour toi.
2: Oui, oui, voilà tout toucher, oui, ça me ferait du bien, oui, ça me ferait une petite séance de relaxation.
5: Et justement, Et... la question euh, tarifée, euh, alors là, je ne vais pas parler aux accompagnants, mais plus à ceux qui recevraient, c'est-à-dire que moi-même, je me suis posé la question, alors pas de prendre un accompagnant, mais comment je vivrais le fait de euh, devoir payer quelqu'un, entre guillemets, pour vivre ma sexualité euh, donc je ne sais pas elie Marc, Benjamin euh, est-ce que vous vous avez déjà réfléchi aussi à, euh, si on prend la question un peu en décalé euh, le, le fait de payer quelqu'un pour être euh, touché comment on peut le vivre aussi parce qu'il y en a qui ne veulent pas qui ont envie d'une sexualité mais qui, qui la veulent comme, euh, voilà, comme toutes les rencontres amoureuses l'un sur l'autre que
4: non oui parce faire de Si je, si je... pars ouais, si en premier, euh, oui, j'ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé, ai déjà pensé euh, pour euh, me faire aider à euh, seulement pour une pratique euh, individuelle. Mais enfin, euh, je veux dire pas de type masturbatoire, mais euh, pour effectivement une aide à. à un acte sexuel avec quelqu'un, euh, quelqu'une, l'occurrence, excusez-moi, et euh, euh, qui, qui, qui était également euh, en situation de handicap. Donc, pour bien, pour. Euh, c'est bah, pas simple, bah, c'est pas simple du tout. Et, euh, mais, euh, mais bon, c'est une c'est pas seulement une réponse euh, individuelle. Là aussi, quand il s'agit de d'une aide pour une rencontre à deux, il faut être il faut être deux d'accord. Et j'ai pas trouvé de partenaire d'accord. Euh, C'est à dire que les, oui, donc j'ai pas j'ai pas eu ni plus ni etc etc etc, etc. Euh, pour le coup pour le coup je vous dis quand je vais chez le kiné chez ma soeur, enfin, je, je, je paie ma, ma prestation euh, aller prise en charge par le Sécu c'est encore un autre problème mais euh, je, je, je paie ma prestation Alors, enfin ma demande de prestation pour les et et je, je me dis dans la mesure, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une application, ce que, ce que tu disais tout à l'heure Fabrice, il euh, n'y a pas d'ambiguïté. La, per, la personne à qui je ferai demande, euh, est une personne professionnelle, en tout cas donc se faire rémunérer, euh, ça me paraît normal, au même titre que mon fauteuil, que j'achète mon fauteuil roulant électrique pour pouvoir me déplacer, de devoir payer, d'acheter aussi un, une autre aide qu'il n'a plus une, une aide technique qui est par définition une aide humaine euh, euh, s'il si, en est. Euh, donc n'importe quelle aide humaine et y compris donc aide amoureuse. Euh, C'est normal de, 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 de la payer. Quoi.
0: Enfin, je sais pas si je réponds clairement à ceci près que tu peux pas que tu peux pas que tu peux trouver un fauteuil électrique à six roues, par exemple qu'une personne à six bras tu peux pas Ah ben... Bah, euh, non mais tu peux trouver trois euh, personnes à ma autres. connaissance non peut trouver trois personnes à deux bras <rire> oui euh, alors ma question est la suivante euh, avec vos prestations, euh, je m'adresse à Fabrice, pardon, avec vos prestations qui sont souvent loin d'après ce que vous disiez, comment vous gérez ça avec votre vie personnelle et affective
9: Oui, ben effectivement, ça fait partie de la démarche et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et bien se connaître et savoir faire la part des choses, Parce que c'est une activité professionnelle alors moi ma compagne de l'époque euh, même si aujourd'hui on n'est plus ensemble mais ce n'est pas du tout pour cette raison c'est elle qui m'a parlé de la formation c'est elle qui a pensé tout de suite en entendant parler de la première formation de la PAS que ça allait m'interpeller et, et, et me parler donc elle, elle m'a toujours soutenu elle a toujours fait la différence entre ce que je faisais dans, 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 cette, dans cet accompagnement et dans ce que je vis dans, dans le privé et moi pareil je fais aussi la, la différence entre mon boulot et ma vie privée mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, surtout qu'aujourd'hui, euh, j'ai de plus en plus de demandes d'accompagnement par des valides. Donc, du coup, dans ma vie privée où j'ai des relations avec euh, des, 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 des femmes valides, eh ben, euh, voilà, faut, effectivement, ce n'est pas toujours facile d'accepter que son compagnon aille donner du plaisir à des personnes. Euh, voilà. Ça, c'est... C'est un travail à faire sur soi et une discussion dans, dans la relation à deux. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de collègues qui ont arrêté à cause de, 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 du conflit qu'il y avait dans le couple.
0: Ça, c'est sûr. Tout, euh, tout est aussi une question d'ouverture d'esprit d'ouverture de, d'esprit sur ces sujets-là.
9: Tout à fait, d'ouverture d'esprit et puis d'accueil. De, de, d'avoir conscience que, que cette pratique que l'on fait, ça ne remet pas en cause du tout le couple, hein, c'est vraiment quelque chose à part, c'est notre boulot et ça n'a rien à voir avec nous. Alors, il faut accepter qu'on qu puisse donner son corps et même une partie de son âme entre guillemets à quelqu'un, parce qu'effectivement, quand on fait ce genre de pratique, il n'y a pas que le corps qui s'implique, hein, l'esprit s'implique, euh, l'émotion s'implique, il euh, y a de la fête forcément qui s'applique, euh, donc il
0: faut accepter le euh, partage. Euh, pardon, excusez-moi. Euh, sinon la relation manquerait de sincérité exactement, exactement. Et, ça se, et ça se ressentirait tout de suite dans le, rapport, euh, dans le rapport entre vous et la personne après chacun
9: est différent je sais que j'ai des collègues qui n'embrassent pas par exemple Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire ça, chacun voit ses limites sait ce qu'il peut faire voilà, c'est à chacun de, de sentir ce qui est possible pour lui oui
6: parce qu'embrasser, il y a du relationnel derrière, il y, y a du sentiment.
9: Oui. Pour moi, embrasser, c'est beaucoup plus affectueux et beaucoup, ça implique beaucoup plus qu'un acte sexuel pour moi.
6: Mais
7: encore une fois, ce que tu fabrique c'est intéressant, c'est que ça veut dire que c'est différent selon les personnes, en fait. Et ça va être aussi, enfin, tu me reprends si je me trompe, mais c'est les échos aussi qu'on a eu puisqu'on on, on connaît à peu près les mêmes assistants et accompagnants. Euh, c'est aussi euh, selon la personne qu'on va avoir en face de soi. Qu il qu'il y a des pratiques qu'on ne va pas vouloir faire avec quelqu'un qu'on n'acceptera avec un autre ou une autre. Ça va vraiment dépendre euh, de, de, bah, de la relation, en fait, de ce qui va se tisser et, de, et du cadre qu'on veut donner à cette relation là -à -dire que ce cadre-là, il n'est pas aussi fixe qu'on pourrait l'imaginer. Et par contre, c'est toujours, euh, entre guillemets, euh, professionnel. C'est-à-dire que ce pas… On, on, à part les quelques situations dont je parlais et que je connais aussi, où il y a une histoire d'amour qui s'est déclenchée derrière, ça reste professionnel. Et c'est quand même important de, de, de noter ça. Enfin, je dirais, on a, Marc parlait de son kiné, on développe aussi une relation affective avec ses soignants, quels qu'ils soient. Mais euh, pour autant, il y a des choses qu'on va se permettre avec certains et pas avec d'autres. Bah, là, c'est à peu près la même chose. Euh, on est dans ce même cadre. Sauf mais que ça touche la sexualité, ça touche à l'intime de l'intime.
9: C'est vrai, mais moi, j'essaie quand même d'être le même avec tout le monde et que c'est plutôt moi qui m'adapte en fonction de chacun parce que chacun a des demandes différentes. Et moi, j'essaie vraiment de, 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 de m'impliquer de la même façon. Et en est fonction la, de, est des femmes... J'ai rencontré qui voulait absolument m'embrasser et j'acceptais, et d'autres qui ne voulaient pas le faire parce que justement ça permettait de mettre une barrière. Et bien, ok, super, on, on va faire ça.
4: Je, 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 comment dire, je, je repense à quelque chose qui a été abordé tout à l'heure euh, succinctement, puisque je pense que c'est toi, Julia, tu as euh, chopé, euh, enfin, chopé, hésité ou. Enfin, ou pas, hésiter, tu vas parler d'accompagnement. D'accompagnant, pardon, ou d'aidant. Il euh... y a un débat là-dessus.
3: Euh, Apparemment, assist... non. Julia a dit assistant ou accompagnant, mais que ce n'avait pas d'importance ouais. parce que, euh, quel que soit le mot, le, le sujet est toujours le même. Hein. Mais euh, peut-être. Euh... On ne dit pas aidant, parce que aidant, ça, ça rapporte aux proches. Et donc, ça, ça peut amener une confusion euh, pour les personnes en situation de handicap comme déjà les aidants font beaucoup de choses et parfois vont un peu loin pour aider justement leurs proches euh, on n'utilise pas le mot aidant du tout pour le coup mais euh, Julia si tu veux puisque c'est à toi qu'on s'est adressé.
7: Oui, oui, oui assistant ou accompagnant, accompagnant on, a, on a toujours cette, euh, cette difficulté euh, terminologique euh, mais après l'essentiel c'est qu'on s'accorde sur ce qu'on y met derrière sur la définition qu'on veut y donner et euh, pour moi, euh, je dirais que dans, le, dans un débat public, entre guillemets, on, on, a, on entend souvent assistance sexuelle. Donc, on va parler d'assistant. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le mot accompagnant sexuel nous gêne. Donc, c'est juste, juste que par facilité de communication, je dirais, on, on retient ce, ce, ce terme-là par rapport à un débat public mais, mais ça veut pas dire qu'on est, est contre l'accompagnant sexuel c'est pas
3: on n'y met pas trop de différence en fait en vrai mais. oui et puis, euh, c'est vrai que, comme dit euh, Julia, c'est souvent le terme qu'on retrouve dans les textes, mais pas qu'en France, dans la langue francophone. Euh, euh, si on prend des textes en Belgique ou en Suisse, parce parlait parlaient de, de l'étranger, c'est souvent ce terme-là qu'ils utilisent. Et c'est pour qu'on ait une, une cohérence, en tout cas, tous, euh, lorsqu'on parle la même langue, pour qu'on comprenne de, de, de quelle, euh, quelle situation on parle. Parce que si on commençait tous à utiliser un terme différent, on pourrait plus se comprendre et plus s'entendre. Et là, c'est vrai que la terminologie nous aide. Lorsqu'on parle d'assistance sexuelle, en tout cas... Euh, dans les pays frontaliers de langue française, tout à chacun comprend de quoi on parle.
8: Et pourtant, en même temps, effectivement, il y a un véritable accompagnement dans ce que nous explique Fabrice et de, de ce qu'il qu apporte et de ce qui peut être mis en place. C'est un véritable accompagnement aussi.
3: Hein. Oui. Pas,
8: ça ne sonne pas faux, c'est ça que je veux dire.
3: Hein. Non, pas du tout, parce que nous, on parle souvent de services à l'accompagnement sensuel Bien et sûr. Donc, euh, de fait, euh, on, on pense que ce terme va, convient parfaitement. Je pense que véritablement, et Julia le dit très bien, c'est une, une terminologie politique, il fallait en trouver une qui fasse consensus avec tout le monde. Et c'est celle-là qui est ressortie, mais il est vrai que ça aurait pu… Euh, et puis, je pense, parce que comme on a souvent des accompagnants euh, à la vie pour des tas de choses, euh, mmh. on, y a quand même, enfin, on a évité de, de, de mélanger les termes. Je pense que c'est surtout ça. Mais l'un ne, ne, ne veut pas dire l'autre… Enfin. Je pense qu'autant pour Julia que pour ça, moi... Ça pas. Il voilà. n'y a,
7: a pas de
6: différence idéologique derrière, en fait.
7: C'est ce que je veux dire.
6: Moi, j'aurais une question au niveau européen, même au niveau mondial. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays que nous n'a pas Est-ce qu'ils sont en avance là-dessus par rapport à nous Alors, euh, Certains pays le sont de fait, hein, parce qu'ils ont
3: déjà une liberté sexuelle. Enfin, ils ont moins de tabous, je dirais. Euh, si on, certains pays, euh, si on prend l'Allemagne, euh, ils ont une vue holistique du corps. Alors, une vue holistique, c'est l'ensemble le, le, de, de, de la personne. Et de fait, euh, si on amène un service à la personne, il faut amener un service dans sa globalité et totalité. Euh, si on prend l'Allemagne ou d'autres pays comme ça, ou la Suisse, par exemple, qui a, qui a beaucoup avancé sur ces sujets-là. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de, de ce que font les, les autres pays. La Suisse fait, fait des formations et elles sont très, très proches de ce qu'a pu décrire Fabrice. Euh, sur une année, sur la, euh, les pères qui, se, qui viennent s'entraider se, et, se, et échanger entre eux, etc., le temps qu'il faut pour se former, etc. Donc tout ça, on peut le retrouver en Suisse et Corse, à Corse-Solidaire, on le retrouve parfaitement, et les échanges qu'il peut avoir, les textes qu'on peut retrouver. En Belgique, euh, ils sont aussi un peu dans la même mouvance que les, euh, que les Suisses, euh, et euh, la Hollande est un peu différente puisqu'elle, euh, c'est la sexualité qui est légale donc euh, euh, à une période euh, je pense que c'était remboursé par la sécurité sociale, un peu comme l'Allemagne euh, depuis un certain temps, il me semble que ce n'est plus parce que les, euh, les, les Hollandais estiment que s'ils si, si, si sont inclusifs, et bien, tout un chacun doit faire comme toute la population et donc euh, si euh, un tel paye pour un tel service d'une travailleuse du sexe, la personne en handicap, puisque c'est légal, euh, fera la même chose euh, aux États-Unis, ça dépend des États. En Espagne, c'est euh, la Catalogne euh, qui, est les, qui a une légalité sur, la sexe, sur les travailleurs du sexe. Euh, ils ont une réflexion, il y a beaucoup de choses sur YouTube sur l'assistance sexuelle. Euh, donc euh, je pense qu'ils font aussi la différence, et en tout cas ils souhaitent faire la différence. Et euh, l'Australie est, euh, est plutôt ben, comme les pays où il y a une liberté sexuelle, avec cette liberté sexuelle qu'on peut retrouver peut-être en, en Hollande ou ailleurs.
4: Il y a des pays donc. surprenants comme l'Italie. ou ou Israël, euh, qu'a priori, euh, je... ah. comment ça se passe
3: dans ce pays-là Je connais moins l'Italie, je suis désolée, là, pour le coup je peux moins me, me prononcer, j'ai moins cherché sur, ces, euh, sur les pays latins, étrangement, je ne sais pas, euh, peut-être parce qu'ils sont euh, euh, moins dans, dans l'ouverture sexuelle, donc, euh, mais peut-être que Julia, toi tu as d'autres informations que je n'aurais pas. Euh, il me semble que
7: c'est un, un service rattaché à un côté très médical, euh, mais je n'ai pas, euh, pas tous les détails en tête. Euh, en fait, ce qui est assez étonnant quand on regarde à l'étranger, euh, c'est qu'on va trouver des pays qui ont des approches, euh, euh, comme l'a dit euh, Isabelle, euh, à la fois euh, sur le handicap et sur la sexualité, très différentes de la France. Et ça leur permet d'avoir des législations qui autorisent euh, l'accompagnement ou l'assistance sexuelle beaucoup plus facilement, euh, sans avoir autant de débats qu'en France donc c'est assez, assez euh, contradictoire et effectivement en Italie je crois qu'ils avaient commencé à, à débattre mais je ne sais plus trop où ça en est et en Israël il me semble que c'était rattaché à un, à un service médical euh, donc c'est euh, en gros c'est une infirmière qui fait une spécialité mais j'ai peur de dire une bêtise je ne suis pas sûre de, de, du cadre exact mais en tout cas c'est des pays qui a priori on n'a pas l'impression qu'ils soient euh, on dirait plutôt bah, ils vont être un peu fermés sur le sujet et en réalité pas tant que ça donc c'est vraiment euh, c'est très étrange comme les
4: oui c'est pour ça que, pour ça que, et, que je, je
7: pense que euh, c'est aussi par rapport à leur, à leur vision sociétale où ça va être, bah, on prend l'individu et on va essayer de l'aider dans, dans toutes les parties de sa vie et la sexualité en fait partie donc il faut trouver des solutions quand il y a un
6: problème il n'y a pas de politique européenne, c'est juste la question est ce que ça a à voir avec ce que j'avais demandé avant. Il n'y a pas de politique européenne euh, globale, en fait, chaque pays fait comme il non. veut. Ouais. Il n'y a pas de politique globale sur le handicap.
3: Euh, tout à chacun a une, une politique différente. Euh, il y a l'inclusion complète et totale avec l'accessibilité et, et le forcing. Si on prend les États-Unis, il y a une, une loi, une réglementation et tout doit se rendre accessible. Et si ça n'est pas, la personne porte plainte et généralement elle, elle réussit à, à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc, euh, à tout à chacun, avec sa manière et sa vision et ses lois, vont, euh, vont amener des, des, des propositions différentes, comme le disait Juga Et euh, c'est vrai que moi, en tout cas, avec toutes mes lectures, j'ai l'impression que plus le pays est inclusif, hein, plus il est accessible, et plus il permet d'ouvrir des, 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 des possibles. Étrangement, hein, on pourrait penser mm. que c'est l'inverse, mais non, en fait, c'est qu'à euh, un moment, on se dit, bah non, pourquoi pas euh, voilà, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas les pays les moins accessibles, les moins inclusifs qui sont contre, c'est souvent ceux qui, qui sont le plus ouverts à tout.
6: Au besoin de l'être humain, enfin, à tous ses besoins.
3: La santé humaine dans sa globalité et l'éducation la globalité de la personne, et donc euh, la question ne se pose moins, et on peut regarder en France, on, on, il existe une loi pour l'éducation sexuelle dès la, plus, la, la petite enfance, et on a beaucoup de mal à la faire appliquer, parce que euh, pourquoi on devrait apprendre aux enfants euh, comment ils sont formés, leur corps, etc., alors qu'on ne parle pas de sexualité, hein, on ne parle que de corps, hein, de se son corps, la mmh. de, le corps de l'autre, etc., et euh, même ça, c'est complexe. Donc, ce n'est pas qu'une problématique c'est vraiment la problématique de l'éducation sexuelle en tant que telle.
6: Par le, le genre, le genre, on apprend on aux apprend petites filles, enfin avant enfin, c'était comme ça, les petites filles doivent jouer à la poupée, les garçons doivent jouer avec des voitures. On leur apprend ça dès des petits. Et du coup, maintenant, on commence à comprendre qu'il ne faut pas euh, influencer les, les, les jeunes enfants et euh, leur laisser euh, le, libre, le libre choix. Il ah, faut dire aux enfants que leurs corps sont
2: formés par euh, le sperme. Comment
4: ça Je veux dire pareil. Alors,
5: pas, pas que, Elie. Du coup, il faut quand même euh, du sperme et du coup, euh, une ovule. Il y a deux ah, choses. Ah oui, oui, oui. oui. Si, si, ah, tu mets, ah, que, si
3: tu mets que du sperme, tu n'auras pas de bébé. Tu auras des, du sperme qui se promène, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ah oui, oui, c'est vrai.
2: Oui, vrai. Les, les cellules reproductrices chez la femme. oui voilà.
3: Exactement. Y a quand même besoin de nous, hein, un petit peu. Ouais. <rire> comment Elle a besoin de nous quand même, un petit peu. Pour l'instant, oui, euh, on verra dans le futur. <rire> uh, uh. Donc. Et là, pour le coup, ça, ça fait retomber tous les, les échanges. Donc, Marc, tu
4: okay. <rire> je, les J'aimerais je, je savoir comment. Euh, parce que là, en gros, ce qu'on évoquait, toutes les situations possible en milieu, j'allais dire ordinaire, mais dans les milieux euh, euh, que je pas définir comme clos, mais qui me font penser quand même un peu à ça. Je pense, bien sûr, au, au, à tous les foyers et autres, et, et aussi, je ne crois pas les prisons. Euh, pardon pour l'analogie un peu, un, un, peu, un peu claque, mais euh, Comment ça, comment ça se passe Comment c'est reçu l'assistance sexuelle dans... Et euh, est-ce que c'est possible en institution
3: Est-ce que l'assistance sexuelle est possible en institution moi, je connais des institutions qui reçoivent des assistants sexuels qui emmènent des, euh, des, euh, des personnes dans l'établissement euh, dans les pays frontaliers, par exemple en Espagne. Euh, et donc, euh, ils font des voyages en Espagne, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, et dans cet établissement, on formait des, des aidants pour les accompagner. Alors là, c'est bien des aidants euh, auxiliaires ou autres pour les accompagner, plus justement pour les aider à se des expliquer euh, comment ils doivent être positionnés, etc. Donc, euh, et la personne sort et ensuite. Euh, à chacun fait ce qu'il avait envie de faire dans la chambre avec la personne. Mais voilà, il y a des. Et puis il y a des chambres qui permettent d'avoir des relations sexuelles. Il y a quand même, en même si c'est des lieux clos, ce sont quand même des lieux, en tout cas pour ceux que je connais, des directeurs, assez ouverts et qui estiment que de toute façon, la tension sexuelle dans un établissement est pire que de ne rien faire. Donc, il vaut mieux avoir des solutions à apporter plutôt que de laisser les personnes en souffrance.
5: Il y a effectivement des, euh, oh mince, comment on dit, un peu des des, des des services de voyage. Non, alors je repensais à ce que tu disais par rapport à l'étranger, euh, qui du coup accompagnent euh, des résidents pour, euh, je sais pas, aller en Espagne, aller euh, voilà, dans un pays où c'est possible. Et, euh, et du coup, alors, ce n'est pas en officiel, en premier lieu sur le catalogue de voyages, mais euh, très vite, si on en parle, ils peuvent effectivement organiser des voyages de ce type. Après, en institution, effectivement, ça dépend de la direction. Euh, on, en fait, on ne peut pas passer outre la direction. J'adorerais, moi, me dire, on, euh, de toute façon, ça regarde le résident euh, s'il veut un accompagnant sexuel euh, Moi-même, à la limite, euh, je me dis que je remplace sa main, si c'est moi qui fais la demande, euh, je remplace sa main euh, pour la, la demande, hein, pas pour l'accompagnement sexuel, <rire> soyons précis peut-être. Euh, donc, j'ai eu l'image, en fait, quand j'ai dit. Euh, 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 donc, voilà, donc, moi, ça ne me dérange pas de rédiger une demande, de l'aider à formuler, de d'écrire, de voilà, faire les démarches parce que je considère qu'en fait euh, je suis en titre finalement de compensation du handicap et je l'aide à exprimer quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. S'il n'y avait pas le handicap, il ferait sa demande lui-même. Donc ça ne me dérange pas, sauf qu'à un moment donné, si ça se concrétise, euh, je vais être obligée de le dire à un membre de l'équipe, puisque euh, peut-être qu'il faudra euh, faire une toilette intime avant la rencontre, euh, enlever la protection et puis de toute façon il y aura une personne entre guillemets étrangère à l'institution qui va arriver alors en plus en ce moment on doit tous s'inscrire quand on rentre dans une institution sur un, sur un registre euh, et donc si j'en parle à un accompagnant euh, je ne peux pas le faire porter ce secret euh, puisque étant donné que ce n'est pas légal euh, moi je le mettrais dans une mauvaise situation aussi donc, bah, j'en suis amenée à, du coup, devoir quand même en parler à la direction. Et les directions, elles sont à la fois euh, très ouvertes sur le sujet et à la fois très frileuses. Très frileuses parce que, du coup, le premier euh, argument, c'est euh, oui, mais si j'autorise, c'est moi le proxénète dans l'histoire. Pour résumer un petit peu euh, les choses euh, du terrain.
8: Cela dit, il est, il est, il est, euh, le client est également... Euh est également pénalisable si les faits ont été commis à l'étranger, je parle d'aller voir des prostituées, même si le pays dans lequel ça s'est passé, la prostitution était légale. Le client peut être poursuivi quand même. Et donc, j'imagine que si la direction organise ou l'établissement organise ce voyage, il peut être taxé de proxénétisme aussi enfin, tu vois, c'est sans fin à un moment
5: en fait, c'est pas la direction tu sais, après, en fait, les résidents ils peuvent partir en vacances, mais comme nous euh, je sais pas... Euh...
8: je crois que c'était des voyages organisés, excuse-moi
5: ouais, voyage. alors, quand je dis organisé, c'est pas dans le sens organisé à 10 euh, c'est pas un quart qui part en Espagne euh, voilà. c'est organisé euh, tout seul mais comme ils peuvent aller euh, n'importe où, en fait Hum. Ça n'a rien à voir avec le tourisme du sexe. Non, non, non. Non,
8: je ne pensais pas à ça non plus.
5: C'est un voyage à la carte, c'est-à-dire comme ouais, si, ouais. je ne sais pas, quand moi je m'organise mes vacances, soit je décide de faire euh, euh, toutes les églises de je ne sais pas où, ou alors de ouais. visiter euh, machin, ouais, ou alors je fais tous les bars d'Angleterre, ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, chacun après a ses, euh, à ses, ses goûts. C'est un voyage de groupe. Voilà. Non, 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 c'est pour ça que je parlais
3: des dents. Hein. Il y a bien une personne qui va aider la personne, etc. Parce qu'elle y va pas, euh, ils vont pas à 50, non, et au mieux pas, à la Et puis je mmh. pense que. En même temps, quand ils y vont, quand c'est organisé, c'est une demande de la, du résident, ce n'est pas une demande de la directrice, de toute façon. C'est vraiment parce que la personne le demande. Et puis, je pense que alors, moi qui vis pas très loin de la frontière, ben, ils prennent le temps d'aller au restaurant lorsqu'ils y vont. Enfin, voilà, c'est un vrai, une vraie sortie qui n'est pas qu'une sortie sexuelle, mmh. c'est une sortie dans l'ensemble. Et dans l'ensemble-là, il y a aussi… Hein, si nécessaire une sortie qui va s'accompagner avec une relation sexuelle mais euh, et peut-être qu'en arrivant le jour même plus envie ils feront autre chose mais en tout cas oui il y a des directeurs qui sont très ouverts qui beaucoup moins euh, il y a des directeurs qui ont des parce qu'il faut rappeler quand même hein, que dans les chambres dans les établissements ce sont des lits individuels hein. donc c'est complexe il faut en plus avoir une chambre avec des lits doubles qui permettent aussi de, de, de pouvoir rencontrer quelqu'un parce qu'autrement, euh, vous faites les acrobates dans le lit euh, médicalisé. Hein Ce n'est pas toujours recommandé.
0: <rire> donc, euh, vécu, donc je sais. Euh, en, en parlant d'acrobaties diverses et variées, euh, on nous demande est-ce qu'il y a-t-il eu déjà des grossesses suite à des rapports sexuels
9: Normalement, les consignes, c'est qu'on doit... Nos, nos prestations avec des préservatifs donc a priori ça ne peut pas arriver maintenant bon, en tout cas à ma connaissance c'est jamais arrivé chez nous en
2: euh,
7: ah. on n'a en pas entendu donc non a priori non plus après
3: euh, ah non ouais. <rire> a... pour, ton, pour tomber enceinte je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir juste avoir un petit ami ça peut arriver aussi mais... ouais. Ouais. Je pense que pour l'assistance sexuelle, il faut faire très attention, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi des maladies transmissibles sexuellement et qu'il ben, faut, il faut éviter tout ce qui peut des problèmes. Mais je ne pense pas, a priori, qu'il y ait eu des grossesses. Je pense que souvent, les grossesses arrivent parce qu'il euh, y a des relations entre les personnes qui sont moins surveillées et moins protégées. <rire> si, ça, est ça, des...
7: ouais, le, le... si la question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des grossesses euh... Euh, après des rapports entre une personne bénéficiaire et, euh, et un accompagnant, un assistant sexuel, la réponse est non aujourd'hui. Euh, maintenant, s'il y a eu des grossesses entre, euh, entre des personnes en situation de handicap qui ont eu des rapports sexuels, la réponse est oui. <rire> voilà,
2: c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. <rire>
0: On nous pose la question aussi comment faire accepter à des parents d'adultes handicapés ce genre de démarche
9: En tout cas, moi, je sais que de mon côté, les femmes que j'ai accompagnées en ont très, très rarement parlé à leur entourage, de toute façon. Parce qu'elles prenaient l'initiative toutes seules, elles étaient assez autonomes, elles n'avaient pas besoin d'en parler aux parents. Bon, en Après, fait, moi, je parle de personnes qui vivent déjà en dehors des institutions. Bien que j'ai quand même accompagné deux femmes qui vivaient en institution et qui avaient réservé une chambre d'hôtel et on s'est vu à l'extérieur. Donc après, il y a des parents. Il faut quand même savoir qu'on a beaucoup de parents qui nous appellent eux-mêmes pour justement la détresse de leurs enfants et qui justement font la démarche à leur place. J'ai encore eu un père justement cette semaine qui est prêt à faire des kilomètres pour emmener son fils et passer un week-end dans le sud, plus près de l'accompagnante, parce que l'accompagnante n'a pas envie de se taper euh, toute la journée sur la route, surtout en plus hein, avec le couvre-feu aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y a des parents qui, qui sont super solidaires et qui font tout pour que ça se passe bien aussi. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas la majorité, hein, je suis d'accord.
3: C'est ce que j'allais dire, hein. il y a des parents qui, sont, euh, qui sollicitent, hein, parce qu'ils comprennent la souffrance de leur enfant de toute façon. C est un adulte. En
7: fait, toute la, la question derrière, c'est comment faire comprendre à des parents que leur enfant est devenu un adulte et qui peut faire ses choix, et ça, euh, je dirais que ça transcende aussi la question de la sexualité, parce que si les parents euh, ont du mal à accepter cette démarche-là, j'imagine qu'ils ont aussi du mal à accepter d'autres types de démarches, et, hein, donc pour moi c'est une approche un peu plus globale du coup, mais euh, il est vrai, euh, ça, ça, c'est arrivé dans les discussions qu'on a déjà eues à bon nombre de reprises au sein des instances politiques, c'est un des, un, un des points qu'on nous met en avant. Bah oui, mais le consentement, bah oui, mais les parents, bah les parents, ce sont des parents. Et les parents, euh, avec toute leur bonne volonté, leurs euh, euh, leur, euh, leur, leur, les sacrifices qu'ils ont pu faire pour leur enfant, on va l'exprimer comme ça, euh, ce n'est pas à eux de décider de tout pour leur enfant, quel que soit l'enfant, quand l'enfant est adulte. Donc, il faut, il faut faire attention à, à, à toutes ces questions-là. Et un, ça va, pour moi, ça va au-delà de l'assistance sexuelle pure. Aussi...
8: D'où l'importance de l'éducation sexuelle, sentimentale et d'avis affective etc.
7: Voilà. En fait, euh, on n'éduque pas que, euh, que l'enfant, on éduque aussi les parents, quelque
2: part. Bien sûr. C'est à l'adolescence que... Que, que le corps de, de l'enfant du parent change en fait et que là petit à petit il commence à rentrer dans la vie
0: adulte
7: oui mais il y a des parents qui ont du mal à s'en rendre compte que leurs petits garçons, leurs petites filles euh, ont eu un corps qui a changé et sont devenus adultes et, et là il y a un vrai travail à faire et c'est pas bon, enfin, c'est de l'assistance sexuelle quelque part je ne sais pas euh, pour moi c'est aussi un travail qui, qui 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 va au-delà de ce qu'on de la prestation dont on parle enfin des prestations dont on a parlé au début
4: oui c'est probablement parce que ce, souvent les, les, les parents d'enfants euh, en situation de handicap comme on dit euh, ont un peu tendance très très longtemps même quand leurs enfants ont 80 ans et qu'ils s'approchent approchent la centaine euh, considérer que leur enfant euh, c'est encore un bébé, quoi. Exactement. Oui. Et, euh, mais c'est peut-être aussi parce que, justement, ça rejoint un peu au fond ce que disait Elie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la personne handicapée, l'enfant handicapé, bah, il, il reste peut-être handicapé, mais il n'est plus enfant.
7: C'est toute, toute la difficulté et toute la, euh, toute la, oui, toute la nuance ou toute la, tout le tricotage qu'on doit faire au, au cours de notre vie. Comment se séparer de nos parents quand on en a besoin dans les gestes de, de la vie quotidienne euh, Tout ça, c'est des questions qu'on se pose tous. Hein, voilà. Mais on y répond tous un peu différemment. Et en l'occurrence, euh, je pense que permettre un accompagnement dans la vie intime et sexuelle de, de personnes en situation de handicap, c'est aussi, quelque part, permettre ce détachement entre parents et enfants, et c'est euh, dans l'identité d'un individu
5: essentiel.
4: Oui, Audrey
5: Moi, moi j'avoue que, alors, effectivement, quand on est à domicile, qu'on vit au domicile avec ses parents, je pense qu'à un moment donné, on est, est peut-être obligé de d'évoquer plus la question. Euh, moi, avec mes patients en institution, euh, les parents, ils n'y vivent pas, donc euh, je ne vois pas pourquoi ils auraient à se mêler euh, de la vie euh, intime, affective, sexuelle des, voilà, des personnes que je rencontre. Et pourtant, bien souvent, alors euh, souvent avec les enjeux de tutelle. Oui, mais du coup, vu que c'est le tuteur, il faut qu'on demande aux parents pour aller acheter le sextoy. Ben non, en fait. Euh... Et donc, c'est comment on retravaille aussi la loi, on, re on remet le cadre des choses. Il euh, y a le parent dans sa fonction de parent, il y a le parent dans sa fonction de tuteur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut garder secret Qu'est-ce que il y a tout ça qui, qui se mélange et je trouve qu'il est important euh, je ne sais pas moi euh, ma vie sexuelle, mes parents euh, ils n'en savent pas grand chose ils savent que je l'ai fait deux fois parce que j'ai deux enfants donc il y a au moins, euh, <rire> au moins ça qui, euh, <rire> qui découle mais euh, sinon je veux dire ils ne savent, ils savent rien du tout ils n'ont pas à savoir parce que c'est intime euh, et donc je, effectivement je trouve que c'est c'est une situation qui est complexe et on en revient effectivement à cette posture infantilisante euh, du fait qu'on est handicapé, on serait un éternel enfant. Euh, et j'avais envie de rajouter aussi, Elie, tu sais, la sexualité commence avant 15 ans. Euh, moi, mon fils, il a 7 ans, il découvre les enjeux de l'érection… Euh, ensuite il découvrera sûrement euh, rapidement que quand il se touche le sexe, ça lui fait du bien et oh. il va y avoir plein d'étapes. Ah oui, oui, oui. Euh, et, euh, et donc ça commence très tôt enfin même je l'ai vu sur ma fille à 2-3 ans, il y, y a déjà des sensations corporelles et même avant enfin. Euh, donc la sexualité elle est présente en fait tout au long de la vie euh, des gens et jusqu'à ce qu'on soit âgé parce que c'est un autre tabou sur lequel je travaille en ce moment qu'on a du mal aussi à imaginer que les gens agissent une sexualité euh, en tout ils en ont on... une. ils en ont une tu nous confirmes ah oui je confirme <rire> <rire>
8: ouais, je confirme je confirme pour avoir travaillé en maison de retraite j'ai voilà oui effectivement ils ont ils ont une sexualité
3: c'est le je cas de... après on peut accep... enfin, on peut décider de pas en avoir de sexualité euh, mais bien si sûr et sexuer des née avec une sexualité, quelle que soit la sexualité qu'il décide d'avoir hein, en grandissant. C'est
2: ça. Mais On, le, fait... Elle évolue
8: tout le long de notre vie, en fait. Hein.
2: Mais là, moi, je vous coupe comme un malpropre euh, parce oui,
3: qu'on
2: qu oui,
8: a...
4: On a... On a... On a un appel, et je vous demande de prendre l'appel, parce qu'on n'en a pas souvent, alors c'est cool quand les gens ils peuvent parler avec nous. Alors... Attention... Oh, non, attends, 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 il la... faut que la technologie que soviétique ah. se mette en route, tout ça... Ah. C'est euh... Bonjour auditeur ou auditrice.
0: Alors
1: bonjour. 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 J'avais une question. La, ma question était est-ce que les personnes en situation de handicap ont le droit de se mettre euh, en couple, Non euh, euh, ont le droit de faire... Euh, d'avoir de, de, des relations se sexuelles.
3: est-ce qu'ils ont en couple et en relation, d'avoir relations sexuelles dans un établissement ou chez eux
1: Dans un établissement.
3: Ah oui Oui, oui, mais, oui mais, mais entre résidents, pas
2: entre résidents et personnels. Je crois que c'est ça. Audrey, non, rectifier je... Rien ne les interdit d'avoir des relations sexuelles euh... ah. Oui non, mais, non, oui, oui, non, mais la règle, c'est ça, c'est entre résidents. C'est normalement pas entre professionnels et résidents.
4: Bah, je, je trouve super que tout le monde va y répondre, mais euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, cher auditeur
1: Je m'appelle Thibaut Pierre et je suis bénévole ah. APF d'Île-de-France, de Seine-et-Marne euh, et Notamment bénévole de l'APF de Paris
4: d'accord eh ben bonjour Thibault. et eh ben excusez moi je prends la parole
1: Oups. Donc euh, je, je disais est ce que les personnes en, en situation de handicap ou ou valide dit valide ont droit de faire euh, d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne, mais chez eux.
4: Oui, oui. Alors,
3: qui veut répondre à cette question euh, euh, Oui, je crois qu'on... Euh... Euh, moi, je te répondrais oui, des manquations majeures et consentantes. Il n'y a pas euh, une personne qui, euh, qui subit... Euh... Ou qui n'est pas consentante, notamment qu'elles sont consentantes, enfin, et la majorité sexuelle, qui hein, n'est pas la majorité euh, celle qu'on connaît, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de problème en soi. Mais euh, après, euh, je ne sais pas plus que ça, donc euh, je pourrais répondre qu'à cette question-là, de cette manière-là.
4: La majorité sexuelle, qui est cadavre euh...
3: La majorité sexuelle est à euh, 15 ans.
4: D'accord, est-ce que c'est une réponse qui vous convient, c'est
1: oui Quelqu'un
4: ce qu'un peut-il la compléter encore un peu ou pas
7: Alors, En principe, euh, il n'y a pas d'interdiction à avoir, euh, euh, à tomber amoureux, euh, à être en couple, à avoir des relations sexuelles, euh, le tout étant que l'autre doit être consentant, euh, et quel que soit le lieu de vie, j'ai envie de dire, c'est pas... Euh, le lieu de vie n'entre pas en ligne de compte. Après, c'est la facilité peut-être de la rencontre, mais, mais c'est tout. Enfin, c'est tout, je dis beaucoup, hein, mais, mais, mais ouais. Après, comme le disait Isabelle, c'est effectivement le consentement, et puis que le consentement, en fait. La question du consentement, qui est une vraie question, mais sinon... Euh, Mal droit Mal droit à...
1: euh, Oui, on a le droit de, on a le droit de, de, de faire, d'avoir des relations sexuelles avec une, une femme de son âge, entre guillemets.
7: Ah ben bah c'est sûr que si elle est mineure, là, on va avoir des problèmes et on n'a pas intérêt à y aller. Mais. Oui
4: une femme qu qu'on est mineure semaine, peut-être, non Je ne sais pas.
3: Euh, alors, la
4: majorité est... sexuelle est qu'on 15 et 18.
3: Oui, mais euh, avec quelques petites euh, modulations, je dirais. Ouais. <rire> J'ai euh, essayé d'expliquer que ça, voilà, ça allait dépendre de l'âge et que, euh, que la majorité sexuelle était bien euh, à 15 ans, mais qu'après, il y a des, des choses qui sont euh, complexes. Euh,
0: oh. Alors, on nous, demande dans, on, nous demande, on nous pose une question par chat. Dans le cas où un professionnel accompagnant accompagnement sexuel euh, tombe amoureux d'un résident, est-ce qu'il est tenu de quitter l'institution Est-ce que, est que quoi Attends, zéro y que... ah, Dans le cas où... Pour un accompagnant sexuel, tombe amoureux euh, d'un résident. Bah, bah, elle dit, bah, quitter l'institution Quelles peuvent être les conséquences grosses pour lui
2: Ben, bah, c'est bah, 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 le personnel, euh, oui. Il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec le résident.
0: Laisse répondre les professionnels, oh, Ali. Bah. Euh, un assistant sexuel ne vit pas dans un établissement, donc euh, c'est un peu complexe euh, euh, Non, mais euh, dans le cas d'une prestation passagère, dirons-nous. En même temps, s'ils tombent amoureux, c'est qu'ils vont
3: vivre ensemble. Donc, euh, euh, est-ce que l'assistant sexuel abandonne Fabrice le Est-ce qu'il a besoin d'abandonner euh, cette pratique obligatoirement
9: Ouais, ouais. Moi, seule, le seul cas que je connais c'était un collègue qui a accompagné à domicile la personne, ça, ça s'est jamais fait en institution
3: non, que, c est, c est donc, pas
9: voilà, après situation. ça peut arriver pourquoi pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple à donner, euh, tout est possible et si, ben, si ça se faisait, tant mieux et puis ben, ils trouveraient le moyen de vivre leur relation euh, comme, comme il se doit il hein. n'y a pas de règles à ce niveau là mais les deux cas que je connais c'était des personnes qui étaient accompagnées à leur domicile donc euh, ne faisait pas de soucis par rapport à l'institution. S'il n'y en
4: avait pas. En tout euh... cas, je voulais juste dire
9: à Thibault
2: qu'on de... le remercie
4: euh... de son intervention.
1: Et puis... Oui, donc euh, je vous oh. remercie aussi. Je vais je vous laisser.
4: Merci Thibault et puis à bientôt, peut-être, tout toute façon à, à l'écoute.
1: Et puis. Euh... À jeudi, à jeudi prochain pour euh, l'émission de radio, euh, l'émission Libre.
4: D'accord Thibault, merci. Oui, alors, euh, donc, euh, euh, euh... Euh,
0: on, nous posait, on nous posait une question aussi. Euh, Est-ce que l'accompagnement sexuel, dans ces cas-là, euh, craint-il une, une sanction euh, professionnelle dans le cas où il devient amoureux,
9: hein,
2: c'est ça.
9: Si, c'est ouais, le personnel. Euh, non, l'accompagnant sexuel ne craint rien du tout. C'est deux adultes consentants, s'ils décident, enfin, tombent amoureux l'un de l'autre et qu'ils ont envie de vivre une histoire,
0: D'accord.
9: on n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. Heureusement. Ce n'est pas
0: comme dans le cas d'un soignant, par exemple. Non, ça ne rentre pas du tout dans le cadre d'un soignant. Ça strictement... Non, non, non. Non, je Non, veux pas. Euh, je veux dire, c'est pas comme le cas d'un... D'un soignant qui, qui craindrait des, des sanctions éventuelles.
3: Non, oh. oh, Thibaut, je oh, enfin, voilà. connais des, des, des kinés qui tombent à, à amoureux de leur patient ou de leur patiente et euh, je ne pense pas qu'ils aient jamais été sanctionnés pour ça. Enfin, On ne sanctionne pas les gens qui tombent amoureux oh. en couple, heureusement encore. Euh, on peut tomber amoureux à n'importe quel moment et de n'importe qui, euh, homme ou femme, n'importe dans, 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 quelle équipe. Mais, mais si c'est dans un établissement scolaire, oui, il risque une sanction.
2: C'est la même chose. la même
9: chose. Pardon ben non, et puisque notre cher président est tombé amoureux de sa maîtresse et qu'aujourd'hui, ils sont en couple.
2: Oui, mais il a dû attendre. c'était n'était pas sa maîtresse. <rire> oh, non, mais, oh, mais c'était sa
9: maîtresse il y a très longtemps. La maîtresse
2: d'école. Oui, et et il, a atten, il, a attendu, euh, il a attendu
7: quelques années. Euh, voilà, mais, mais il est effectivement tombé euh, amoureux de sa prof.
0: Euh, il, a, il était très, 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 très jeune. Ah, il était a fait quelques bons points et quelques images. Ils ont, ils ont dû retapisser les murs avec. Après, ça fait une jolie, fra... une jolie fraise comme mur, c'est tout. On sent peut-être un petit peu du
3: sujet, mais… Euh...
9: Je voudrais juste rajouter, parce que moi, je devrais bientôt partir. Donc, si vous avez des questions précises sur... auxquelles je pourrais répondre, je suis prêt à répondre, mais dans quelques minutes, il faudra que je vous laisse, parce que je dois récupérer ma fille.
4: Oui, C'est ah, l'heure de la sortie. Audrey hein. nous a quittés, pour les mêmes raisons.
2: Rachida enfin, si euh... n'est plus là. Là, Donc,
4: oui, pardon. De toute façon, là, il faudrait avancer un peu parce que ça, ça a tendance à s'endormir un peu, les cocos. C'est okay. comme ça qu'il dit Jérémy. Hein. On
0: n'est on euh... à... on on est pas en train de s'endormir, à part toi, peut-être Marc. Ah oui, c'est vrai, euh, mais... euh... Il faudrait me réveiller alors, euh, ah, c'est ça. ça. ça tu es le seul d'entre nous qui soit dans le noir. Ça va être dur. Euh, ah.
7: Peut-être qu'on peut, qu peut parler de, de, de ce qu'on va organiser. Euh,
4: oui, c'est parfait.
7: Avec chose Très ouais. bien. Parlons
3: donc
4: de la chose.
3: Parlons de la chose. Isabelle, peut-être euh... Ben, écoute, euh, nous, euh, nous avons pensé qu'il était euh, intéressant d'organiser une journée avec Chose et la 25e heure, qui est une salle de cinéma virtuelle. Et donc, euh, on a choisi un, une journée euh, qui, nous, qui nous tient à cœur, qui est euh, la journée euh, internationale des droits de la femme. Et donc, le 8 décembre euh, passe un film qui s'appelle. Le 8 mars. Oui, je mars. suis en retard. Ah, ouais. Sont très en retard, je ne sais pas. Le 8 mars, donc, et c'est mon clitoris et nous, le film documentaire, et nous proposons de vous offrir trois places et donc de faire un petit concours pour cela. Continue.
4: Oui, allez-y,
3: allez-y. On vous propose de, euh, de nous dire quelles sont les similitudes entre un clitoris et un pénis, pour rester dans le sujet. Et donc, les trois premiers qui euh, répondront à cette question-là pourront gagner euh, une place pour aller voir le euh, clitoris.
4: D'accord. Les similitudes entre un clito et un pénis. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais.
0: Il y en a. Et, et pour cela, on vous propose de répondre par l'adresse mail que, que tout le monde connaît, je l'espère, qui, qui est radio.sex.u.alite Donc La
3: séance est à 8 h et mon nom est un clitoris. C'est un film réalisé par Lisa Baluard, Monet et Daphné Leblanc. Je le cite quand même parce que je trouve que c'est bien. Et à l'issue de ce film, euh, on aura un,
7: un échange entre euh, une des deux réalisatrices, donc, qui est Daphné Leblon a priori, et Isabelle, ici présente, euh, pour, euh, pour échanger sur ce qu'on aura vu. Ceci, un etc. échange en tout bien, tout
0: honneur
3: Toujours, en tout bien, tout honneur toujours. <rire> Imaginez autrement <rire> C'est un film
4: court, c'est un film, un film long. Que, vous pouvez nous en dire en deux, trois, deux, trois mots quand même
7: C'est un documentaire qui est assez long de mémoire. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est une, une
3: heure et demie, non Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, ça, plus non plus. Donc je regardais, je sais que ça commence à 8 heures. Euh, donc je, je cherche.
9: J'en profite juste pour vous quitter, vous dire bonne soirée, merci pour tout peut-être un de ces jours
4: et à très bientôt et, euh, ici
3: ou là
9: voilà, bonne soirée à tous
4: au revoir et merci de euh, votre intervention voilà.
3: le mieux je pense que c'est euh, de participer et puis euh, comme ça vous aurez l'occasion de découvrir le film documentaire et bien de se le film documentaire eh bien, pour la là,
0: plus... nous vous proposons de de vous examiner sur, tout, euh, sur toutes les coutures, vous aurez le temps puisque c'est la fin de l'émission et qu'il est le temps de nous quitter.
4: Eh bien, pour ce qui te donne le signe, on va se dire au revoir. Au revoir à tous. Salutons-nous et tralali, tralala. à la prochaine fois, si vous le voulez bien.
0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, euh, générique.
6: Donc, juste pour rappel, hein, la question il faut que vous nous envoyez par mail les similitudes entre un pénis et un clitoris pour pouvoir gagner les places pour le film. Voilà, bonne soirée. Bonne
0: soirée. Générique. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une
2: histoire à dormir debout. Non, non. La sexualité
3: n'est pas une histoire à dormir debout. Bah non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir
1: debout. Ah non.